0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Jan. Moin, Jan. Schönen guten Tag, alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut, bei dir auch.
1: Bei mir ist alles wunderbar. Wir haben ja gerade schon gesprochen, unsere beiden Teams haben ja gewonnen. Giants in dem Playoff-Race, die Jaguars tatsächlich noch. Trevor Lawrence sieht endlich aus wie der Quarterback, der er sein sollte. Als ob er wieder in der High School in Georgia spielen würde. Also die Welt ist wieder am Rhein.
0: So sieht es aus. Heute sprechen Jan Weinreich äh, und ich aber nicht über die NFL, sondern wir machen einen kleinen Ausflug ans College. Das bietet sich an, die College-Saison ist vorbei. Jetzt stehen die Bowl Games an und die beiden Championship Halbfinals. Deswegen wollen wir mal rüberblicken, welche deutschen Talente sind aktuell eigentlich an welchen Colleges im Einsatz und welche deutschen Talente könnten wir, wenn alles optimal läuft, vielleicht irgendwann in der NFL sehen. Das mache ich zusammen mit Jan, der, ihr wisst es, selbst Football gespielt hat, auf hohem Niveau und der sich auch beruflich damit befasst. Ne, Jan, du bist beruflich in einer Firma, die es äh, deutschen Sporttalenten ermöglicht, ihren Traum äh, vom US-College zu leben. Ne? Genau, ich arbeite für eine Firma, wir
1: heißen Scholarbook, wir sind das größte Unternehmen ähm, in ganz Europa, ähm, wahrscheinlich sogar, kann man sagen, auf der ganzen Welt, die Sportler in die USA schicken, in allen verschiedenen Sportarten. Dort gibt es ja das System des Stipendiums. Ähm, wir machen vor allem Leichtathletik und Fußball, das sind unsere Hauptsportarten, haben dann aber noch sowas wie Golf, Tennis, Rudern etc. Also alles, wofür Stipendien angeboten wird, das ist tatsächlich viel mehr, als man denkt. Die Unis müssen ja viele Sportarten anbieten. Genau, und, und ähm, ja, macht das seit drei Jahren. Fußball machen wir leider nicht mehr, ähm, weil es sich nicht so, ja, nicht so ganz in unser System mehr reinpasst und das, was wir anbieten wollen. Ähm, aber ähm, da habe ich jetzt ja zum Glück ein bisschen Expertise durch mein eigenes Leben und durch meine eigenen Erfahrungen, die ich heute ein bisschen preisgeben
0: kann. Und du kannst äh, dadurch frisch, fromm, fröhlich, frei jetzt über die deutschen Footballstars von morgen sprechen. Einmal zum Einstieg, wenn man sich so anguckt, wenn man rumgoogelt, wer ist eigentlich gerade drüben, fällt auf, Jan, es sind auffällig viele O-Liner. Wie erklärst du dir das? Ja, das ist ziemlich einfach
1: zu erklären. Ich war selber mal bei einem Coach oder war auf einer Coachesmesse in Nashville, Tennessee und habe da mit Coaches gesprochen. Und das ist einfach eine ziemlich einfache Aussage, die ich da bekommen habe zu großen Sportlern und zwar folgendes, es gibt nicht genug 1,96 Meter 96, 97 Menschen, die 120 Kilo wiegen und sich bewegen können und davon macht man nicht genug auf der Welt und die brauchst du, damit du Offensive Line und Defensive Line spielen kannst und aus diesem Grund wird diese Position am meisten rekrutiert, wenn man tatsächlich nicht so viel Spielerfahrung mitbringen muss in diesem Recruiting-Raster, also für die Coaches, die sagen, hey, du musst gar nicht so lange Football gespielt haben, damit wir dich dann hier brauchen oder dass wir dich zum guten O-Liner machen. Wichtig ist, dass du den Body mitbringst und die Size, also man spricht ja oft von der Size, auch im Draft, ne, und ähm, dass man das mitbringt. Und deswegen sind es häufig viele Offensive Limen, weil dort es eigentlich nur um die körperlichen Maße geht und um das Bewegungstalent. Da muss man gar nicht so gut dann auch blocken können oder ja, Football spielen können. Da gibt es auch zum Beispiel eine Geschichte vom Leander Wiegand, Leander, der jetzt auch bei uns bei den Centurions gespielt hat, der war ja bei der University of Central Florida, ist da wieder zurückgekommen aber ich glaube Leander hat ein Jahr Football gespielt, bevor er dann von der Division One, die ziemlich gut ist, in Florida rekrutiert wurde, weil er halt einfach ein großer Mensch ist, der sehr athletisch ist und das hat denen gereicht zu sagen, alles klar, den holen wir uns als Offensive Lyman und so funktioniert das dann bei vielen.
0: Ah, interessant, cool. Jan und ich haben uns für fünf Talente entschieden, die aktuell drüben sind und ihren Weg hoffnungsweise gehen und wir fangen mal an, Jan. Mit einem Spieler, ich feiere ihn sehr für seinen Vornamen, der heißt Hero Canoe, spielt äh, Defensive Tackle, ist seit 2022 an der Ohio State University, ist dort Freshman und hat das Footballspielen gelernt äh, für die thirsty Razor Bucks. Was weißt du über Hero und äh, was weißt du über seinen bisherigen Werdegang? Ja,
1: vorab schon mal, wir gehen ja erstmal auf zwei Spiele ein. Es gibt ja zwei Wege, wie man an ein, US, an ein College in die USA kommt als Deutscher. Der eine Weg ist, man geht an die Highschool ähm, und spielt dann da die Highschool-Footballzeit. Das ist auch der erfolgsversprechende Weg, weil man sich dann einfach ins amerikanische System ich sag mal, schlingelt ähm, und dann dann einfach da untertaucht und die Amerikaner gar nicht deine Nationalitäten sehen, sondern wirklich nur deine, deine Leistung auf dem Platz. Und der andere Weg, ähm, das ist halt, wenn man das über diese Camps macht, hero ähm, hat das genau über diesen Weg gemacht, über die Highschool zu gehen und hat, ähm, nachdem er bei Fürsten Feldbruck gespielt hat, dann in Kalifornien ich glaube, bei Santa Margarita war das in, in, in der Gegend, auf der Defense Line gespielt, hat dann mega abperformt, ist ja auch ein Riesenhühne, wenn man den mal sieht, hat bringt halt auch diesen Big Buddy mit, ne? bewegt sich dazu sehr gut und hat dann halt in den USA performt und wenn man das halt abhakt, ne, in den USA, ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn die Schulen einen rekrutieren und vor allem diese Big Time Schools, dann haken die einfach für sich ganz verschiedene Fragen ab, die sie beantwortet haben müssen und so eine Big Time School, ne, die guckt erstmal, ist der groß genug für uns? Ja. Ist der schwer genug für uns? Ja. Ist der stark genug für uns? Ja. Ist der schnell genug für uns? Ja. Hat der Spielerfahrung? Ja. Was sagt der Coach über ihn? Hat er Competition gesehen? Und äh, ist er schlau genug auch? Wie verhält er sich persönlich? Und wenn man all diese Boxen checkt und all diese Sachen bestätigt und da einfach der Beste von den Besten von dem Besten ist... Dann schafft man es an einer Universität wie Ohio State oder Alabama oder Clemson, wie auch immer sie heißen. Und das hat Hero dann geschafft in seiner Zeit. Also er hat nicht nur den Körper mitgebracht und, und die Athletik, sondern nachher auch die Performance auf dem Platz aufgelegt und scheint anscheinend auch einen super Charakter zu haben, dass die Coaches dann auch so von ihm begeistert sind. Ich freue mich auf jeden Fall, ihn zu verfolgen. Das könnte, ist, ich sag mal so, ist das erste Mal, dass wir wieder einen Deutschen an der Top-Top-Top-Schule haben, in einem Top-Top-Top-Programm, seit Björn Werner auf der Position.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Du hast gesagt Top 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 College Ohio State spielt auch im Halbfinale ähm, im College Championship gegen Georgia an Neujahr, am 1.1., Er ist Freshman. So eine große Rolle wird er aktuell dort aber noch nicht spielen aufgrund seines Alters. ne?
1: Nein, also er wurde auch geredshirtet. Also beziehungsweise wird er noch geredshirtet. Er hat kein Spiel gemacht. Das heißt, er bekommt dieses dieses extra extra Jahr dazu. Das ist ja auch völlig normal, vor allem wenn man dann so in einer großen Schule ist. Ohio State hat jedes Jahr einer der Top Recruiting Classes, das ist eigentlich immer Top 5 mindestens, also jedes Jahr bekommen sie so viele Spieler, die dann eingerankt werden als die besten, sag ich mal von allen Universitäten mit, mit diese beste Klasse. Und da ist es natürlich sehr schwer, sich sich durchzusetzen. Aber am Ende des Tages zieht man das Programm bei Ohio State durch und wird in einer Saison Starter sein oder in zwei Seasons, dann ist die Chance auch verdammt hoch, dass man dann auch in die NFL kommt. Deswegen, der Junge wird da bestimmt seinen Weg gehen, macht da alles richtig und eine Sache noch, falls er da nie eine Rolle spielen wird, kann er immer noch transferen zu einer anderen Universität.
0: Auf jeden Fall Daumen drücken und merkt euch den Namen Hero Canoe. Es gibt zwei Wege, hast du gesagt, Jan. Der zweite Weg ist jetzt ähm, oder war vorgezeichnet für Marlin Klein. Der ist Tidend, ist aktuell an der University of Michigan, auch Freshman. Und der ist, wie du angedeutet hast, einen anderen Weg gegangen als Hero. Erklär nein, nein, mal nicht. Nein,
1: nein, Marlin ist auch genau denselben Weg gegangen. Ah. Marlin ist äh, Hero und Marlin sind genau gleich. Das finde ich auch ganz. Äh, schnucklig, dass die jetzt auch an rivalisierenden Unis sind, ähm, weil sie ja, ähm, wie gesagt, ähnlichen Weg gegangen sind. Ähm, Marlin ist, ist nämlich folgendes, Marlin ähm, ist auch in die Highschool gegangen, Marlin ist Kölner und tatsächlich verbindet mich ein wenig was mit Marlin, ich war nämlich sein erster Coach als Offens-Coordinator den er jemals hatte. Ich, also er kam damals über einen Freund dann zu den Cologne Crocodiles zum Training, da habe ich die U16 trainiert ähm, und wir haben ihn sofort auf Receiver aufgestellt. Damals war er noch ein Lang und dürr, ähm, wie ein 14- oder 15-jähriger Junge halt in dem Alter ist. Inzwischen ist er, glaube ich, 115 Kilo und <lacht> eine absolute Maschine. Ähm, ich kann mich noch an eine Sache bei bei Marlin erinnern und das, das zählt für jeden, über den wir jetzt sprechen. Ja, ähm, dass er von Anfang an ein herausragender Athlet war, ja, der sich dann geformt hat. Wir haben äh, in der Halle trainiert und Marlin war ganz neu, zwei Wochen da oder so. Und wir haben gesprochen und auf einmal Cookies und Jungs haben Basketball gespielt, 15-jährige Jungs oder 14 war der Marlin damals sogar noch. Und auf einmal nimmt der Marlin den Ball mit 14 Jahren setzt an, springt hoch und dankt den Ball in den Korb rein mit 14. Und ich guck meinen damaligen Mitbewohner an, den Robin Gämmerich der hat früher bei Wiesbaden Football gespielt und hat, wie gesagt, mit mir gewohnt und habe nur geguckt. Ich so, Alter, hast du es gerade gesehen? Und der Marlin, ich so, Marlin, kannst du es nochmal machen? nimm nochmal den Ball, dankt und ich habe den Robben nur anguckt, meint so, ich glaube der Junge, ich glaube der Junge kann ziemlich weit im Football kommen, wenn er das hinbekommt. Mega Talent gehabt, super Hand-Augen-Koordination, war super schnell. Dann noch einer oder war super schnell der beste Wide right Receiver. Wurde dann von Björn Werner rekrutiert, so gesehen oder angesprochen, diesen Weg zu gehen, an eine Highschool zu kommen. Das ist über sogenannte Boarding Schools, das kann man sich vorstellen wie Internate, also ohne ähm, ohne Gasteltern oder sowas und hat dann dort drei Jahre an der Raven Gap Highschool gespielt und äh, in, in, in Georgia ist das. Das sind dann kleine Privatschulen, aber wie gesagt, in diesem Highschool-System hat sich da dann auch durchgesetzt, hatte viele kleine Offers von kleineren Unis, aber dann halt auch das Big-Time-Offer von der University of Michigan, was er dann noch angenommen hat. Marlin aber auch ähm, noch nicht gespielt dieses Jahr, ist aber in der super starken End unit mit drin, also die michigan Ends sind auch alles Anwärter für die NFL, ähm, man hat es ja auch in dem Game gesehen, gegen Ohio State, da haben die Titans eine riesen Rolle drin gespielt im Runblocking, aber auch im Receiving und ich denke auch Marlin wird da seine seine Zeit bekommen als, als, als Titan. und wie gesagt hat sich da in diesen drei Jahren so durchgesetzt in der Highschool und sich so krass entwickelt, ja, dass er dann halt zum, zum College Football Spieler werden konnte.
0: Auch, ist das Stichwort, auch die University of Michigan ist im Halbfinale ähm, der College Championship. Äh, da geht's am 31.12., also an Silvester, gegen die TCU. Äh, zur TCU kommen wir auch noch. Dann ähm, nimm doch mal einen der Jungs, die wir uns vorgenommen haben zu besprechen, raus und erläuter den anderen Weg, Jan.
1: Ja, dann, dann lass uns doch mal direkt den Angesprochenen von TCU nehmen, den Alexander Honig, jeder... Würde ihn bestimmt kennen. Der war doch auch schon mal Gast hier, oder?
0: Ja, ähm, Alex Honig war mindestens schon zweimal zu Gast in der Footballerei. Einmal kurz bevor er rübergegangen ist, ähm, da war noch Quarterback und war sehr jung. Ich glaube 17 oder so, aber war beeindruckend aufgeräumt. Also hat wirklich sehr reflektiert, sehr abgeklärt ähm, erklärt, mhm. was er denn jetzt eigentlich vorhat. Und dann war er vor... Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, ein halben Jahr oder so, vor einem halben Jahr nochmal in der Footballerei-Live-Sendung ähm, und äh, unterdessen hat er dann umgeschult von Quarterback auf Tightend weil ihm gesagt wurde, da hätte er größere Erfolgschancen.
1: Ja, ähm, da sage ich gleich auch was zu. Das ist nämlich auch eine Realität, die man dann im College hat oder auch in den USA hat. Ähm, was man dann für sich selbst auch erkennen muss. Alexander Honig ist halt auch ein ganz besonderer Fall. Und ähm, ich denke, deswegen ist er auch so bekannt geworden. Nämlich Alexander Honig hat Quarterback gespielt in Deutschland. War auch ein sehr guter Quarterback, hat auch alles mitgebracht, was ein Quarterback gebraucht hat. Aber neben einem Quarterback war er vor allem, und das hat ihn ausgezeichnet, noch mehr als das Quarterback spielen, ein herausragender Athlet. Vielleicht einer der besten Athleten, die so im deutschen Football bisher gespielt haben, ne? wer Alex schon mal gesehen hat oder Spielen gesehen hat, der war schon relativ früh ziemlich groß, Eins, also schon relativ früh seine 1,85, 1,90, 1,95 gehabt, relativ schwer auch gewesen, auch immer schon seine 90, 95, 100 Kilo muss er, muss er gehabt haben, unglaublich schnell, unglaublich explosiv, unglaublich, äh, äh, un unglaublich äh, Acceleration, also unglaublich unglaublich beweglich dabei auch, also das, das volle Paket mitgebracht, ähm. Und der zweite Weg, den man, den man halt gehen kann, ist halt über diese Touren. Ähm, wichtig ist am Ende des Tages, möchtest du Division 1 Football spielen, musst du in die USA und den Coaches zeigen, wer du bist und was du kannst. Ähm Highschool ist das Beste, das, das, da ist natürlich ein riesen Commitment wegzuziehen, von deinen Eltern aus Deutschland rauszukommen. Aber das ist der einfachste Weg, rekrutiert zu werden, der beste Weg und sich durchzusetzen. Der zweite Weg ist halt über diese Touren, das ist auch Effort. Und da muss man auf so viele Camps von diesen Universitäten fahren, die halt dann Spieler da sichten wollen, wie es geht. Um dann halt zu zeigen, wie in Alexander Honig, da kommt jemand und die Coaches sehen ja, Alter, da kommt ein großer deutscher Quarterback, 1,95 Meter groß, äh, über 100 Kilo, der läuft in die 4,6 sechs der kann den Ball werfen, der ist beweglich, der ähm, der ist super stark auf der Bank, der squattet viel. Und das sind alles Werte, wo die halt sich angucken und sagen, das ist super interessant. Jetzt kommt die Sache dazu, die ich die ich eben erwähnt habe und zwar folgendes. Alexander Hunsch wurde als Quarterback rekrutiert, aber man kann sich in den USA ziemlich sicher sein, vor allem bei einer Universität in Texas, dass die sich von Anfang an denken, pass auf, wir wollen diesen Athleten haben, nicht den Quarterback. Das ist denen das Wichtigste. Die amerikanischen Unis wollen den Athleten und den Spieler haben. Was die am Ende mit dir machen, ist völlig in deren Hand. Und es liegt völlig in deren Hand. Ob sie jetzt nachher Alex eine Chance gegeben haben, eine Fähre oder oder ob sie nachher gesagt haben, hey, pass auf, ähm, lass die mal ein Jahr Quarterback spielen, danach sagen wir dem, der soll tight spielen, davon haben wir mehr. Das weiß ich nicht. Aber das ist so am Ende das, das Wichtigste in den USA, dass die nicht hingehen und sagen, hey, wir holen uns einen Right Receiver, der bleibt Right Receiver, sondern wir holen uns jemanden, der spielt Right Receiver, Erkennen wir aber relativ schnell, dass wir den woanders besser gebrauchen können, dann haben wir auch direkt einen Plan B, wo wir ihn besser nutzen können, um die um die Buddies zu nutzen und deswegen glaube ich auch, und das ist auch eine bittere Realität, sofern kein deutscher Quarterback diese Highschool-Route über drei oder vier Jahre gehen wird und sich da durchsetzt, schon in der Highschool, wird es nie einen deutschen Quarterback am College geben oder an der High Highschool? Luke Wenz ist was Ähnliches erfahren, der bei Paderborn war. Der wurde auch sofort zum Wide right Receiver umgeschult. Luke Wenz auch ähnlich wie Alexander Honig, ein herausragender, Quarter äh, ein herausragender Athlet. Zuallererst auch ein guter Quarterback, ähm, aber am Ende des Tages nach einem Jahr sofort auf, auf eine andere Position umgeswitcht von der Schule. Ziemlich ähm, eigentlich auch ohne faire Chance. Ähm, weil folgendes ist halt. Alexander Honig spielt bei der TCU. TCU steht jetzt im Championship Game und hat auch eine unglaublich starke Recruiting Class. Und die können sich jedes Jahr einen super starken Quarterback aus der High School holen, der schon vier Jahre in einem sehr professionellen ähm, Konzept gespielt hat, einem sehr professionellen Institution an der High School in Texas vor 10.000 Leuten jeden Tag trainiert hat gegen die beste Competition der USA. Und da werden die Amerikaner sich nicht hinstellen und ein Coach sich nicht selber praktisch so ins Feuer schießen lassen und dann den Deutschen spielen lassen. Weil auch die Presse, auch die Alumni in den USA, sobald das schiefgehen würde, würden sie sofort sagen, bist du eigentlich völlig Banane. Wieso lässt du nicht den Two-Time-State-Champion-Quarterback aus Texas spielen? Wieso lässt du den Deutschen spielen? Und deswegen wird das, glaube ich, jedem deutschen Quarterback meistens wiederfahren, dass er die Position wechseln muss, sobald er dort ist, weil sie dich nicht als Quarterback sehen, sondern als Athleten. Alexander Honig macht aber, glaube ich, da einen richtigen Wechsel und, glaube ich, wird sich da ziemlich gut durchsetzen können, weil der Typ ist... Äh, absoluter Hühne und, und bin echt auf seine, seine Karriere gespannt.
0: Habt ihr Kontakt? Also hast du seine Saison verfolgt, ob er jetzt als Titan äh, mehr Spielzeit bekommen hat als als Quarterback?
1: Hat auch nicht gespielt als Titan, Das ist auch generell eine Sache, die sich bei vielen der deutschen Recruits durchzieht. Ähm, es war früher ein bisschen anders, also die Deutschen, die ich früher kannte, Fabian Höller, Lukas Kolter, das waren schon Leute, die haben im ersten oder zweiten Jahr gespielt, klar war eine kleinere Uni ähm, und dadurch auch eine schlechtere Uni und deswegen haben die die auch gebraucht, ähm, aber generell spielen die europäischen Imports sehr wenig und wenn erst sehr spät. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Alexander Ehrensberger, der bei Notre Dame ist, der ist auch diese Route gegangen über die Tour und der Alexander Ehrensberger ist auch ein herausragender Athlet mit einer unglaublich guten work ethic, super smarter Junge von den Düsseldorf Typhoons, ähm, aber auch der der, ähm, kriegt jetzt gerade erst in seinem zweiten Jahr immer wieder erst Spielzeit. Also das, das braucht Zeit, das muss kommen und ich glaube auch wir Deutschen brauchen auch erstmal was Zeit zum, zum Gewöhnen, weil das Level dort einfach nochmal was ganz anderes ist. Aber die Coaches einem glaube ich auch nicht ganz vertrauen ähm, und die Coaches auch immer die sichere Route gehen wollen, weil sie auch sehr unter Druck stehen und dann lassen die lieber immer noch den Amerikaner spielen als den Deutschen, auch wenn er vielleicht ein Stück weit besser ist.
0: Es war immer schon als Deutscher brutal schwer, irgendwie einen Fuß in die NFL zu bekommen. Jetzt hat sich in den letzten Jahren einiges geändert. Die NFL ähm, wird hier gehypt, die Einschaltquoten sind so hoch wie nie. Wir haben ein Spiel in Deutschland und so weiter, aber wirklich was dran geändert, ähm, dass ein Deutscher durch die Highschool, durch die College, bis durch das College bis hin zur NFL dann wirklich den Sprung in die NFL schafft. Das ist weiterhin brutal schwer, oder?
1: Es ist in, also die NFL ist enorm schwer. ne? Ich glaube, was war das letztens wieder? 1500 Spots gibt es in der ganzen NFL mit Leuten, die es alle wollen. Bitterhartes Geschäft, bitterharte Competition. Ähm, also ich meine, alleine durch Verletzung oder sowas kann es ja schon einfach schief gehen, auch wenn du gut genug bist. Da möchte ich eine Sache nochmal sagen, da muss man mit der heutigen Sicht dann auch nochmal den Hut vorziehen was Björn Werner für ein absoluter kranker Motherfucker gewesen sein muss zu seiner Zeit und dass wir ihn nie genug gepreciated haben für das, was er da eigentlich geleistet hat an seiner Zeit am College schon und aber dann auch diesen Step in die NFL zu schaffen. Weil, ähm, wie gesagt, das sieht man jetzt, wir haben so viele College-Spieler wie noch nie in der, in der Welt. Das ist exponentiell, exponentiell gestiegen. Ähm, aber keiner setzt sich so richtig krass durch. Björn Werner hat damals wirklich... <lacht> Also der hat wirklich den Amis mal richtig den Arsch aufgerissen, drei Jahre am College, war ACC, Defense of Play of the Year, ein First-Round-Pick in der NFL ging es dann leider schief, auch verletzungsbedingt, das sieht man da dran, aber da muss man einfach nochmal den, den Hut vorziehen, was der Typ damals echt geleistet haben muss, genauso wie ähm, Sebastian Vollmer, ne, der dann da am College gestartet hat und seine NFL-Karriere hatte, also ähm, das sind nochmal ganz, ganz Next-Level-Guys gewesen.
0: Was ist mit dir? Also, wir beide haben bestimmt schon mal drüber gesprochen, aber ich weiß es gerade gar nicht. Hast du es mal probiert, ähm, rüber zu gehen, um da deinen Weg zu gehen? Oder hast du davon Abstand genommen schon immer?
1: Ich hatte, ich war an der Universität, ich hatte ein Stipendium bei einem Junior College. Das sind ja diese, wie bei Last Chance U, diese Sprungbrettuniversitäten, ähm, wo. Einerseits die Jungs hingehen, die beim Division One Scheiße gebaut haben, also die One-Player, die dann in Jahr woanders spielen müssen, um dann neu rekrutiert zu werden. Oder halt auch Spieler, die das Talent haben, College zu spielen, Division One zu spielen, aber ja die schulischen Leistungen manchmal nicht mitgebracht haben. Von so einer Schule wurde ich rekrutiert, dem Monroe College in New Rochelle. Ähm, hab mich dann im ersten Monat verletzt, sodass ich nicht mehr mittrainieren konnte und habe dann für mich auch selber sehr schnell erkannt, dass ich das alles nicht machen will, ähm, weil dieses Investment, was all diese Jungs, und das muss auch jeder hier verstehen, das sollte jeder hier verstehen, was diese Jungs tätigen und ihrem Traum zu verfolgen, ist einfach enorm und das heißt dreimal Training am Tag, ja. Morgens um 5.30 Uhr aufstehen. Äh, äh, Krafttraining, Footballtraining unter enormen Druck. Äh, jeden Tag, jeden Abend Videomeetings, dazu noch Schule. Alles weg von der Familie, alles weg von der Freundin, alles weg von meinen Freunden. Ähm, und wie du ja weißt, ich finde Köln ja ziemlich ziemlich geil und mein Leben finde ich ziemlich entspannt hier, dass ich relativ schnell erkannt habe: hey, ich, ich möchte das also ich mich erkannt habe ich möchte das nicht mehr machen und wusste habe dann auch nicht gewusst richtig wofür ich es dann machen will weil am Ende die NFL Karriere das ist weit weg das ist sehr unrealistisch und das nur für vier Jahre jeden Tag Football spielen dreimal das war nicht meins und dann bin ich zurückgekommen und ja ich glaube am Ende wäre ich genau am selben Spot gelandet wo ich jetzt sitze
0: Monroe College welcher ähm, US Bundesstaat ist das
1: New York das ist direkt ja. neben New York City
0: wow okay ja, spannend, spannend, spannend. Ich
1: habe aber nichts gesehen. Ich habe ja nur Training gehabt den ganzen Tag. Also, also, ich habe wirklich, wirklich effektiv. Ich habe, ich habe in dieser Zeit, wo ich da war, habe ich nichts gesehen. Ich habe, habe nur trainiert den ganzen Tag.
0: Ja, krass. Wir haben hier noch zwei Spieler, über die wir sprechen wollen. Das sind auch beides Kölner, Jan. Ist das ja. Zufall oder ist Köln, weil Marlin Klein ja auch Kölner ist, oder ist Köln im Moment so der Hotspot für deutsche Fußballtalente? Ja, es ist, ich glaube, Köln, Köln, Düsseldorf, das das, ist, das sind die
1: beiden Spots oder das ist der Ort für deutsche deutsche American Football Talente und der das Epizentrum des American Footballs. Also ich muss es, ich müsste es jetzt mal nachschauen, aber ich würde grob schätzen, dass mehr als die Hälfte aller Junior Bowl Sieger aus diesen Progr aus aus diesen Städten kommen. Ähm, wahrscheinlich fast ein Drittel aller Nationalspieler sollten aus diesen Städten kommen. Das das bewirkt natürlich auch, dass dann viel rekrutiert wird in diese in diese Mannschaften, dass irgendwann mal jeder da durchläuft und irgendwann dann auch mal Teil der Crocodiles war oder der Falcons irgendwann mal oder der Düsseldorf Panther oder der Typhoons. Äh, ne? das, das ist einfach so Iron sharpens Iron und wir sind ein sehr dicht besiedeltes Gebiet hier in NRW. Deswegen gibt es hier die meisten Talente und irgendwann wechseln alle in, in, in diese Städte. Ähm, Zufall ist es aber nicht, ich will ja viel über die Leute erzählen wollen und euch erzählen warum die Leute da stehen, wo sie stehen und was die Leute dann halt besonders ausmacht und um damit so eine Idee zu geben wie schwierig es ist rekrutiert zu werden auf was geachtet wird und Duncan und, und Fabian Weiz sind sich da sehr sehr ähnlich also wenn zwei Menschen einen vielleicht fast schon gleichen Recruiting-Weg hatten und das gleiche Investment gemacht haben, die gleiche Geschichte teilen, dann sind es Duncan und, und Fabian. Fabian ist jetzt aber auch schon in seinem, ich glaube, vierten Jahr in den USA, ist auch einer ein sehr guter Freund von mir, ich habe mit dem lang zusammen gespielt und auch wenn er hier in Deutschland ist, treffen wir uns immer wieder. Ähm und Duncan und Fabian sind
0: sie sehr ähnlich, und zwar folgendes. Mal, Eigentlich Jan, ich, mö ich möchte hier die einmal stoppen, damit, damit die Leute auch die Namen drauf haben. Deswegen würde ich sie noch einmal nennen. Und ich möchte einmal das Wort Kölsch hier noch droppen. Das gehört, ist bei uns Tradition. Wenn wir sprechen, muss das Wort Kölsch einmal fallen. Wahrscheinlich liegt es am Kölsch, dass es da so in eurem Dunstkreis so gute Footballer gibt. Also es gibt Duncan äh, Brun. Das muss daran liegen. Ja, Duncan Brun, Running Back, Middle Tennessee Brunje. aktuell. Und äh, Fabian Weiz, Linebacker in der University of Buffalo, nur damit ihr die Namen gehört habt. Genau. Duncan Brun, Fabian Weiz. so, Entschuldige.
1: So, genau, und ähm, bei denen macht, beide macht das gleiche ungefähr aus, natürlich sind sie wieder sehr individuell, ähm, nachher als Person, aber eine Sache, beide sind, eigentlich bringen sie nicht das mit, was alle mitgebracht haben, über die wir eben gesprochen haben, die sind nämlich keine, die sind nämlich nicht riesig. Die, die kommen nicht mit ihrer Körpergröße und ihrer Körpersize durch, die haben nicht in den USA gespielt, also konnten ihr Talent dort nicht zeigen und mussten das halt über die Touren machen. Es gibt aber einen Unterschied, wenn Alexander Honig mit seinen 1,95 Meter dahin kommt, eine 4'6 läuft, die 115 Mal drückt, ähm, weit springt äh, schon wie ein NFL-Prospekt, dann sagt jeder Coach geil. Wenn Fabian Weiz dahin kommt, der ein bisschen undersized ist, genau wie der Duncan, die einfach undersized, also ein bisschen zu klein sind, ein bisschen zu leicht sind, aber die athletischen Werte trotzdem mitbringen, gibt es viele Coaches, die halt nicht rekrutieren, weil die sagen, hey, das ist zu viel Risiko. Und warum dann den Deutschen nehmen? Und die beiden haben es echt mit super viel harter Arbeit und super viel Einsatz geschafft, in die USA zu kommen. Plus, und das kann ich über beide sagen, auf ihrer jeweiligen Position gab es wenig Spieler, die so verdammt gut waren in Deutschland, wie Duncan auf Running Back und Fabian auf der Linebacker-Position. Bei Fabian, ich kenne Fabian seitdem... Ich 14 bin und er 13 ähm, und haben dann, wie gesagt, die gesamte Jugend dann zusammengespielt und Fabian ist wirklich ein immer schon herausragender Linebacker gewesen, der jeden Tag trainiert hat, ob es im Fitnessstudio ist, auf dem Platz, an seiner Footwork arbeitet, der, aufm, der eigentlich immer alles richtig gemacht hat, ähm, immer mega gut performt hat, auch von Verletzungen zurückgekommen ist etc. und einfach immer verdammt, verdammt, verdammt gut gewesen ist hat dann nachher sogar beim, ich weiß noch, in seinem Herrenspiel, in seinem ersten Herrenspiel gegen die Dresden Monarchs damals zwei Sex gehabt gegen einen amerikanischen Quarterback, also einfach absolut überperformt, ähm, aber nachher, ähm, ja, wie gesagt, Probleme gehabt, rekrutiert zu werden, weil er zu klein war, hat es dann aber geschafft durch diese Touren und bei Danken genau dasselbe Danken auch, ein herausragender Athlet, ist äh, Leichtathletik äh, bei der deutschen Meisterschaft mitgelaufen, ähm, kriegt es äh, hin äh, mit, auf, auf olympischen bei Olympischen Disziplinen, also Olympic Lifting mit hohen Gewichten zu machen, setzt ich glaube 120 Kilo insgesamt um, also umsetzen ist, wenn man dieses Gewicht so hochreißt und dann sich auf die Schultern legt, also einfach verdammt herausragende Sportler hat hat die komplette Jugend dominiert und die haben es halt wirklich geschafft, durch ihre harte Arbeit, durch das ständige Weiterarbeiten, durch das ständige dran Glauben, sich nachher durchzusetzen und dann dieses eine Angebot für, für sich zu bekommen, obwohl eigentlich alles für Amerikaner dagegen spricht, ne? weil sie waren nicht an der Highschool, sie bringen nicht un un unbedingt die hundertprozentige Size mit und sie haben jetzt auch nicht die hundertprozentigen herausragenden athletischen Leistungen, aber bringen halt so ein Gesamtpaket mit und deswegen wollte ich über die beiden heute sprechen, um halt auch mal Leuten eine Perspektive zu geben, die jetzt vielleicht nicht 1,95 Meter groß sind wie der Alex und, und, und äh, schon viel mitbringen oder in, 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 äh, in, in Hiro Kanu, der in die USA geht und riesig ist oder an Marlin, sondern auch, dass wenn du gewisse Sachen mitbringst und auch ein guter Athlet bist und hart an dir arbeitest und alles dafür tust, dann gibt es eine Perspektive für dich, ein Stipendium zu bekommen. Die ist nicht groß, du musst dafür viel tun, aber es gibt Leute, die es vorgemacht haben, auf Positionen, die eigentlich nicht rekrutiert werden, Linebacker und Runningback und von der Körpermaße, die eigentlich nicht üblich ist. Das finde ich bei den beiden halt, wie gesagt, sehr toll.
0: Wenn man Duncan Brune googelt, also Brune geschrieben, der Nachname, äh, dann stößt man als erstes auf einen Leichtathleten. Ist er das? Also war er auch ein herausragender, herausragender Leichtathlet? Ja, das ist lustig. Der Duncan, äh, ich glaube,
1: der Duncan hat angefangen. Ich habe mit Duncan auch mal ein bisschen zusammenarbeiten dürfen. Ähm, äh, ich durfte mit Duncan mal ein bisschen zusammenarbeiten. Und äh, ich hatte mit ihm dann damals gesprochen. Ähm, ich hatte mit ihm dann damals gesprochen, meinte, was er machen kann, um rekrutiert zu werden besser und was hilft. Dann habe ich gesagt, du... Leichtathletiktraining, das hilft. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob er dann wieder angefangen hat oder ob er dann meinte, oh, das mache ich sowieso schon. Ähm, aber ich glaube, seine erste lieber Football. Ich, ich würde lügen, wenn ich das, äh, wenn ich das jetzt 100% wüsste, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Duncan auch einen Olympionikin bei sich in der Familie hat oder eine Olympionikin. Ja. Ähm, ich glaube, eine Schwimmerin oder ein Schwimmer. Sein Onkel, seine Mutter irgendwie so ähm, war Schwimmerin.
0: Achtung, jetzt wird's flach. Hat er denn Duncan Donuts vor oder nach seiner Fußballkarriere gegründet? <lacht> Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich, ich mach mal den klassischen Schenkelklopfer.
0: Wie sieht's denn bei den beiden aus, bei Duncan Bruhn und äh, Fabian Weiz aktuell? Haben die Playtime? Duncan Bruhn geht jetzt erst rüber in die USA. Ähm, also
1: das wird jetzt erst diesen diesen äh, praktisch äh, Fall was. Ähm, Fabian Weiz auch genauso wie alle anderen Probleme, Spielzeit zu bekommen. Eigentlich ist er in der Rotation jetzt ist auch die Zeit, wo er spielen sollte. Ähm, ich will da nicht zu viel ins Detail gehen, es ist halt bei ihm immer so ein Ding, dass der Coaches-Staff jetzt oft gewechselt wurde und ich glaube, dass da der Coaches-Staff auch Immer wieder diese sichere Route gehen will, das machen, was er kennt und immer wieder die Amerikaner auch spielen lässt, ähm, anstatt Fabian den Vorrang zu geben. Ne? Ähm, Fabian ist auch nicht weit weg von denen, aber am, also am Ende sind die Spieler alle ziemlich gleich in den USA. Es ne? ist super für Competition, das, das Talentlevel ist ziemlich hoch und am Ende ist das eine Entscheidung vom Coach, wen er spielen lässt. Ähm, und ich glaube, die Coaches trauen sich da auch einfach noch gar nicht zu sagen, hey, ich, ich lasse den dass den Fabian jetzt als, als Linebacker spielen. Ähm, ich hoffe, dass es da bald kommt. Er spielt viel Special Teams und, und kriegt ja seine Spielzeit und spielt auch wirklich gut. Ähm, aber auch er hat leider das Feld noch nicht genug gesehen für das, was er eigentlich kann.
0: Also, äh, allen Daumen drücken. Garrick Vollmer, den würde ich auch gerne nochmal ansprechen. Das ist ein Hamburger Jung, äh, der war auch ein-, zweimal ähm, vor ein paar Jahren in der Footballerei, ist dann an die University of Virginia gegangen, hatte Verletzungspech. Ich meine, gleich zum Start haben, hat er sich doll am Knie verletzt, musste ein ganzes Jahr aussetzen. Hast du dessen Werdegang ein bisschen verfolgt? Sagt dir der Name was? Ja, mit, mit Gerrit habe ich zusammen ja in der Jugendarzt
1: gespielt, damals. Ähm, 2015 muss das gewesen sein. Haben ab und zu, noch, äh, haben ab und zu noch, noch geschrieben. Also das Letzte, was ich noch über ihn gefunden habe, war, dass er 2021 fünf Spiele gespielt hat. Ähm, er ist eigentlich, er sollte noch Eligibility haben meiner Meinung nach. Also er hat ja fünf, er hat ja fünf Jahre durch das Corona-Jahr, aber das ist dieses Jahr auch nicht mehr, nicht mehr aufgelistet tatsächlich. Also was Gerrit macht, das, das weiß ich tatsächlich. Ich könnte mal auf Instagram gucken, ähm, was gerade so das Aktuellste oder was gerade so das Aktuellste bei ihm ist. Ähm, ich glaube zuletzt hatten wir Kontakt mal vor zwei Jahren oder sowas ganz kurz. Hm. Aber auch eher wenig Spielzeit bekommen. Aber das ist halt ist halt das Ding. Ne? Wir, wir reden halt nicht hier von, ähm, ich gehe mal irgendwo hier in Deutschland spielen und bin eh eine Maschine und deswegen spiele ich. Ähm, wir reden von der toughsten Competition im Teamsport, die es wahrscheinlich gibt. Mit auf der Welt. Und wenn du dich da verletzt, wenn du dich nicht durchsetzt, irgendwer kommt immer. Es gibt immer irgendeinen Nächsten, der sich durchsetzen will, der einen Traum hat, für NFL zu spielen, Starter zu werden, was auch immer. Die Competition ist dort so verdammt hoch und, und, und so verdammt tough, nicht nur körperlich, sondern auch mental, dass wenn man da einmal, wenn einem, mal einem da irgendwas passiert und man nach hinten abfällt, du kommst nicht einfach wieder nach vorne, weil. Keine Ahnung, weil der Coach dich mag so oder sowas. Der Coach lässt dann auch den spielen, der den Spot gerade hat. Und wenn er das gut executed, dann hast du es halt super schwierig, wieder reinzukommen. Deswegen, also auch ähm, Licht und Schatten, auch wenn wir viele Jungs in den USA haben, heißt das noch lange nicht, dass wir da jetzt ähm, viel, 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 viel näher an dem nächsten NFL oder von dem Dirk Nowitzki, von dem er immer spricht, sind.
0: Gibt es noch ein, zwei Namen, die du unbedingt noch droppen wollen würdest, damit, das, damit sie im, im Kopf der Zuhörer sind?
1: Ja, ich, ich denke, einer ist der Lorenz Metz. Um, das ist der Right Tackle der Cincinnati Bearcats. Bearcats um, heißen die. Bearcats?
0: <lacht> Nein, Bearcats ist richtig, aber ich finde Biercats noch besser.
1: <lacht> Danke, Kutsche. Du, wie immer, du immer mit deinen Boomer-Jokes. Ja, tut mir leid. Um, nee, der... Um der ist jetzt nämlich in seinem letzten Jahr, ist nämlich auch in seinem hat fünf Jahre Legibility gehabt. Ähm, Lorenz Metz ist fast zwei Meter groß. Äh, ich glaube, müssten so 135, 40 Kilo sein. Hat viel gestartet oder hat super viel Spielerform bei Cincinnati bei einem ziemlich guten Programm. Ähm, die waren ja auch in den Playoffs zwischenzeitlich drin. Und ich glaube, das könnte auch wieder der nächste Deutsche sein, der auch in die NFL kommt, der zumindest da im Practice-Squad. Äh, Team-Squad Team, äh, Practice, äh, Team -Squad bekommen kann, ähm, bringt viel Körperlichkeit mit viel Spielerfahrung, bei einem sehr guten Programm, was sehr erfolgreich war, da können wir mal drauf achten, ja, äh, mit dem nächsten Draft merkt ich, den Namen Lorenz Metz, denke ich, ist jemand für die NFL.
0: Ah, cool, alles klar. Ist hiermit notiert, auch hier sind die Daumen gedrückt. Jan, ich bedanke mich bei dir für deine Expertise, ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, bietet sich genau ja jetzt auch an, weil jetzt geht es um die Wurst, jetzt geht es um die Pokale im, äh, am College. Wer gewinnt denn die Meisterschaft dieses Jahr? TCU, Michigan, Ohio, Georgia, was meinst du?
1: Ich denke Georgia. Also das ist äh, Georgia ist so ein bisschen ja das neue Alabama, ähm, auch was, was die Recruiting Classes angeht. Ähm, dann auch die Dominanz, die sie mit reinbringen. Die sind schon ziemlich abgewichst. Die haben einen ziemlich guten Quarterback auch mit Stetson Bennett, ne, der auch in seinem fünften Jahr jetzt ist. Also ziemlich erfahren. Ähm, das, das ist schon, ja, sehr, sehr schwierig, diese Mannschaft zu schlagen. Ähm, denke ich, Georgia, ich denke, Michigan gegen Georgia wird das Finale und dann, ähm, ja, zwei Running Teams. Wird ein geiles Game, aber also zwei, zwei so ein bisschen eher mit einem Oldschool-Ansatz an football mehr im Running Game, wird, wird ein toughes, toughes, toughes Game. Ähm, Freue ich mich richtig drauf. Super.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du hier warst, äh, ein bisschen was erzählt hast, ähm, sowohl von deiner Arbeit als auch, äh, wie es drüben abgeht, ähm, bis hin zu Namen, die wir alle auf dem Zettel haben sollten, weil sie es eventuell, Daumen drücken, nochmal in die NFL schaffen. Was machst du Silvester, wie rutschst du rein?
1: Äh, ich bin in Kolumbien, ähm, an, an Silvester in Medellin. Ähm, ja, mal gucken. Ähm, ich habe schon mit Freunden gesagt, wir sind ja neun Stunden hinten hintendran ne? in Kolumbien mit der Zeitumstellung. Und äh, mein Plan ist praktisch, zur deutschen Zeit Silvester schon zu feiern und dann nochmal zur kolumbianischen. Mal gucken, äh, wie, ich das, wie ich das schaffe.
0: In Kolumbien Was soll machst man, du an Silvester? Da soll man auch gut feiern können, habe ich gehört in Kolumbien. Was machst du denn in Kolumbien? Urlaub, wenn ich das so nennen darf.
1: Spontan, ich bin ja, ich bin ja noch nicht ganz retired, ich bin ja fast retired und äh, da, da plant man ja mehr so... Urlaube, Freizeit, man verwirklicht sich selbst, ne? man kümmert sich um Kinder, Familie und Altersvorsorge und äh, ja, mit Freunden spontan gefragt vor einem halben Jahr, die haben schon gebucht und äh, meinten, ob einer Bock hat mitzukommen und habe ich einfach vier Tage später mit einem sehr guten Freund von mir gebucht und danach haben wir uns mal angeguckt, was man so in Kolumbien alles machen kann. Ja. Also äh, das war der Plan. Sei vorsichtig auf dem Rückflug, lass dich nicht erwischen. ne? Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und dann komme ich nach Hamburg und lege gleich das Paket ab. <lacht>
0: ja, genau. Also wenn dir jemand sagt, hey, junger Mann, könntest du so nett sein und meinen Koffer auch mit einchecken, äh, mach's nicht. Mach's einfach nicht. Guter Tipp, guter <lacht> Tipp. Ich werde drauf achten. Ich werde <lacht> drauf achten. Alles klar. Dann äh, habt eine schöne Zeit in Kolumbien. Viel Spaß, pass auf dich auf. Und an euch, Hörer, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund ist das Wichtigste und vor allem guten Rutsch bis ins nächste Jahr. Tschüss Jan, tschüss ihr.
1: Guten Rutsch, danke. Ciao, ciao, Kutsche.